0: Мы с вами, еще раз напоминаю учим Куэрит, и мы с вами встретим ПРКа, э, ПРК, э, в третьем 11-го пресс-последнего ПРК Юд Алиф. Есть мнение, что Шлому заканчивает Куэрит 2 ПРК, ЮзАлиф и Юд Есть мнение, что только 1 ПРК Юд Принципиально в этом, это в том смысле, что, или все, что здесь говорит Шлому, уже рассматривать в контексте всего Куэрит как Э, некий не итог сказанного заранее зара и видеть все-таки в этом пэроге еще самостоятельное некое высказывание, а в следующем пэроге вот а, такое подбивание, подведение итогов. А, мы в -гимол. И как всегда я читаю поступ, перевожу и вопросы или ваши мысли. Да? Начинаем? Поехали. Пасуге им азим, геша, батарон, батарфон, эт, а если наполнится дучи дождем, на землю выплюнут, ну, в смысле дождь. И если упадет дерево на юге или на севере, Место, где упадет дерево, там, и дальше очень интересное слово, которое, насколько я знаю, больше нигде не встречается. Иел. Если одним словом написано у Ие, иеу, там будет он. Перевести еще раз, или уже есть вопросы. Если напомнится тучи дождем, на землю вытрунится. И если упадет дерево на юге. Если на севере, место, где он пойдет, там оно и будет. Так, пожалуйста, что, если вдруг есть непонятного в этом суке? Букер, Мы Участвуем, да, да, мы думаем. Не А Может такое быть, что почему вытюрится, а не прольется? Или это я бы Хороший вопрос, хороший вопрос. Почему вы будете не проливаться? Замечательный лёд. Да. А, о, еще не есть вопрос. Почему дерево не может упасть? На восток, на запад, на северо запад? Почему только два эти направления указаны? Окей, хорошо. Я вообще нет, что дождем дерево. Ну, какая связь. почему в одном? И том же по то, сути история про дождь, которым надо играть. Я не знаю, история про тучу. Туча наполняется, туча привет. История про тучу. Я, история я... про то, история... про... у меня. Армут. Я спросила, что вообще, почему надо говорить, он будет там, он будет здесь, он всегда везде, ну это вопрос. Нет. Какая... О, это, это вопрос. Я бы говорила, говорила, а у меня погашен лаудит. Да. А, да, это, кстати, это вопрос Хазаль. Вопрос Хазаль, да, про деревья. Главный вопрос Хазаль. Чего вообще нам вдруг нас заинтересовали путешествия деревьев. Ну, я не думаю, что в жизни часто... Давайте так. Тем, что туча запухает водой, и потом из нее проливается дождь, это мы знаем. Это, ну, нормальная такая история, мы детям рассказываем. А вот дерево, которое переезжает с места на место, это все-таки ну, необычная история, согласитесь. Например, вы много знакомы с деревьями, которые в переездах проводят свою жизнь? Это ну, это странно. у нас сейчас часто пишут об этом, что внимание, возможно, будет У нас сейчас прям метр, как там, предупреждает, возможно, что деревья будут падать. Не паркуйте машины возле деревьев. У нас, ну, раз в месяц, наверное, такие стоимости приходят. Окей. Okay. Хорошо. Но тут Ирена обратила внимание, что на самом деле посок, его можно понять, так что если про падение деревьев, но Ирена обратила внимание, что дословно посок, он как будто бы звучит про переезды деревьев. В а то на юге, то на, на севере. Окей. Okay. Есть но еще, а? в и в Лыжне он всегда везде. Э, почему? Ну, как бы, ну, то есть, почему это связано? Он приводит деревьев активно в ним? Ирина а? вы, вы ассоциируете Дерево Всевышнего? Нет, нет, вы сказали ЕУ, я спросила, а может меня было не слышно, я спросила, и Еу, ЕУ это Всевышний, вы сказали да, но это не мне, вы можете сказать. А, нет, не вам, я не было слышно, к сожалению. А, окей, а я там и обещала. Так ЕУ я поняла, что Всевышний будет, нет? Или все будут, или ты будешь, или кто будет? Он будет, только это дерево ЕУ. Или ЕУ, мы они. вы правы. Один из перерушин, кстати, при Еу это все. А один перерушин Еу, просто обшатый в смысле это дерево. Вот Еу это все, так, ну, типа, все там будем, одним словом. Там странно, что это слово не используется, в смысле вот Еу, как э, все там будем, это потрясающе, конечно. А почему, ну, у, у это он, да? Может, я не знаю. Это ум. Ну, как бы, всегда был, всегда будет, всегда будет, что-то такое. А почему ум, это мы, творение? А. Ну, это уже из контекста, потому что, там очевидно, речь про дерево. А дерево нигде у нас с Всевышним ассоциируется. Дерево ассоциируется обычно или... Ну, помните, кто помнит, чем дерево ассоциируется? Это Суде. Адам у это Суде. Адам и человек... Или большой человек, в смысле, стал Миксакам, или Раф. Mm. Ну, да. ну, не больше. Деревья это. Деревья, они же такие коллективные, их много, они очень э, зависимы от системы, зависимы от окружения. Но это как бы совсем не про А в Ширашире у нас сравнивается творец с яблонькой. И, И потом нет. с Кедром. И и, и и Это шикарный вопрос. С кедром, с, с яблони и так далее сравниваются а, какие-то свойства Всевышнего, которые, которые прочитывают люди. Какие-то, ну, точечные свойства. То есть не то, что он ассоциируется с деревом, у него есть какое-то свойство, как, там, как запах яблока. О, он, он там типа, что-то, что мы воспринимаем. Мы воспринимаем какие-то вещи вот так, так и так. Но очень хорошее замечание, Кристина, но... Окей. А вообще, вот эта вся история сучи, как вам кажется, о чем она? Дамы, которые не подключились, вы имеете полное право тоже чего-нибудь, скажем, подключиться и высказаться. У вас... Мы знаем, что вы тут. Да. Мне кажется, надо еще раз это повторить, потому что что-то все будет Окей, хорошо. А, секунду. «Ин кимануа рим гешер». «Если наполнится тучей дождем». «Аля аратерику на землю выплюнется». «Ин кимануа рим гешер». Макомши и шам ел. И если упадет дерево на юге, и если на севере место, на которое упадет, там оно и будет. Там он и будет. Давайте с первой частью займемся, да? мало, а вим, гешим. Если, то есть, Он написал такую картину, что вот если ты видишь с головой, что туча прямо, она набухает, набухает, дождем. Есть разные слова, которыми можно сказать там туча, облака, например. Мы с вами больше привыкли к слову аноним, да? А тут слово афим, то есть такая прям тяжелая туча, тяжелая. Такая туча беременная такая, прям, знаете, вот такие темная низкая туча, ава, такая толстая. Если наполнится вот эта вот тяжелая, толстая да. туча дождем, там, где ты, вот, вот вы стоите, поднимаете голову и видите прямо над собой такую прямо подтемневшую, прямо тяжелую, прямо напухшую, прямо низко висящую тучу. Что вы понимаете? Где именно она прорвется дождем? Вы понимаете, она провьется дождем, вот прямо вот сейчас, там где вы стоите, лучше в сторону отойти, да? И это один из перушим. Один из перушим говорит, что если ты находишься в какой-то ситуации, что ты видишь, э, что... Э, Раша говорит так, вот смотри, я Раши. Тим Ялу Адлин Гешем. Тим Хадим или Ильин Гешем. Вот ты видишь над собой эту толстую тучу, полную воды. Я знаю что Фан Елик Шамима Ты же знаешь, что она прольется не нужно что это подтверждение ты точно знаешь что она прольется и точно знаешь что проверится где-то вот прямо близко к этому месту где ты находишься он же точно так же если ты веришь что такое добро, что-то хорошее произрастает, процветает, процветает. Прямо видно в каком-то месте или в какой-то ситуации. Можно просто понимать, что, скорее всего, там это и будет. И если ты видишь, не дай Бог, что наоборот, какая-то, что прямо ситуация, она набирается вот этой тяжести, набирается вот этой темноты, как туча. Ты тоже понимаешь, что вещи ну, резко остаются долго в воздухе. Где-то оно то есть, скажем, тут есть игра в этом по сухе, разные мифашины, они играют с этим Ерику. То, что все спросили, почему Ерику они а провились. На самом деле можно использовать а по как а можно как провились И Ераж, он больше, он, он это говорит в хорошую сторону. есть, да? видите, что ты видишь, ты прямо набирается, набирается в каком-то месте что-то хорошее, что-то праздничное. Оно случится. Ну, обычно, чаще всего случится. Люди готовятся, готовятся, готовятся к свадьбе. Скорее всего будет свадьба. Человек зреет, 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 чтобы что-то понять. Скорее всего поймет. Человек пишет, пишет, пишет. Скорее всего напишет. Человек растет, растет, растет. Скорее всего к чему-то у него придет. Человек он похож на ситуацию и жизнь человека и сам человек похож на эту тучу. То, что набирается и зреет, и набирается и наполняется, скорее всего, оно прольется в землю. Земля здесь имеется в виду реальность. Да? Земля здесь имеется в виду Мацею, Имеется в виду Гула Это не остается на небе. Вот эта вот подготовка, вот это вот насыпание, вот это вот наполнение, оно не остается на небе. Оно проливается на землю. Человек о чем-то думает что-то крутит, крутит, в голове скорее, и вдруг, знаете, вот эта Велика Хай у нас сейчас в классе беды, я думаю, она очень чувствует такие вещи. Есть еще люди, которые очень чувствуют такие вещи, что... Я думаю, что большинство из вас такое встречали в жизни. Знаете, вот начинаешь о чем-то думать, начинаешь о чем-то вот в голове крутить, и вдруг как будто бы чуть ли не в каждом уроке, который слышишь, об этом именно говорят. Или там книгу открываешь, а там именно об этом. На самом деле понятно, что ты, ты, ты туда направлен. тебе тебя эта вода набирается. А вот тебе набирается, или набирание на, на, на оно еще открывает возможность набраться, еще, еще. И ты будешь какой беременной какой-то идеей, или каким-то пониманием, или. каким то хорошим. Может быть чем-то профессиональным, может быть, чем-то с близкими, неважно. Сто процентов. Вы... Вы понимаете, я, я не знаю. Вы, 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 можете, может быть, вы приведете какие-то примеры. У меня в голове такого количества примеров я не хочу застрять. -за я, я иногда прямо вижу женщину, там, она, женщина и, там меня никак не беременеет. А, а я ее вижу и понимаю, что вот-вот. Она уже беременная беременностью. Она уже вот, вот уже полная, полная вот. И женщина говорит, не могу встретить пару, она уже вот... Ну вот это все, это вот это уже туча. полная туча, оно прольется в землю. Оно, ну бывают редкие случаи, что нет, но в ну, девяносто мы знаем, что полная туча в землю прольется. И а, другие, тем, например, Рашпам. То есть раньше он ему больше хочется, чтобы мы об этом думали в хорошую сторону, хотя очевидно, что это можно думать в две сторон. Рашпам, а, он больше говорит об этом именно в плохую сторону. А, он, 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 он говорит про эту тучу, он это вспомнил, в прошлом суде. Теперь рекомендовали помогать людям, там а, помните, дай семи или восьми, можешь помочь людям, можешь поделиться, откуда и побольше людей, а, и он говорит, и все так связано, потому что у тебя над головой, он, он, он говорит так, вот представь, что ты вот живешь, а у тебя над головой зрелец, какая-то туча, и она прольется, а ты не знаешь, что это, и ты не знаешь, и, 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 и он говорит, именно про. Он говорит именно про Ваира Алярес, да, он говорит, что жизнь так построена, что вот там, вроде голубое небо, голубое небо, но туча зреет. Туча зреет, дождь прольется. Потом он высвет, опять будет голубое небо, но туча опять будет зреет. То есть он говорит вот про эти волны в реальности человека. Что вот так построена жизнь. Я сегодня э, слушала очень интересную лекцию про, э, про скуку. Да, вот, да, про вот э, как, как скука действует, да, как, ну, шамум, да, когда людям скучно, когда людям вот, тяжело, как они это, как у подростков, к чему это их может приводить и так далее, и как и что с этим делать? И он сказал такую интересную мысль, он сказал, что они с женой, они с женой оба критические психологи, оба занимаются исследованием именно вот скуки, и они вот на, на этих следующих сидят, у них уже ждет несколько детей, и он говорит, что они с женой очень считалось важным, чтобы у детей в жизни было тоже переживание скуки, настоящие, вот такой трудной, неприятной. И ну, он там описывает, что они всегда, каждый день есть какой-то час, когда они говорят детям, а вот теперь мы вами не занимаемся, вы сами. И прямо видят, как дети слоняются и даже с собой делать, им не кайф, вот, вообще не кайф. Это для некоторых детей это прямо вот трудно, это, остаться наедине с собой и не знать, что делать, особенно для маленьких. И, и он такую прикольную фразу сказал, он говорит, ну, я считаю, что это часто самая лучшая подготовка к жизни, которую мы с женой им даем. Потому что они не будут жить жизнь, в которой постоянно кто-то развлекается, в которой у них постоянно все хорошо. Они будут жить в в которой тоже им неприятно. И тоже будут моменты, когда им не очень хорошо. И когда им тяжко, и они не знают, что делать. И я считаю, что этим часом мы их готовим к этим моментам. Это не то, чтобы он уже вырос на 148 детей, он может сказать, так это и работает, это у него идея, что это так должно работать. Но сама по себе идея прикольная. То есть это простое, здоровое, базисное понимание, что тучи над головой зреют, и они прогнются. И, и жизнь из этого не кончится, и, и это не, не значит, что а, а, катастрофа, и все теперь несчастье сплошное, и, и зачем жить, если, а, если, если бывают дожди и бывают эти тучи это ну, вообще этого не значит. Это просто вот, да, клюшворку всего, что нас поместил в определенную реальность, в которой мы должны развивать себе разные вещи. осознавать себя разных, пользоваться разными частями себя. Для этого тоже бывают вот эти вот полные тучи в голову. И Материн очень прикольно говорит, что предыдущий послуг, который говорил про дай семи или восьми, да, дай а, помоги людям, да, помните, и еще предыдущий, который говорил про пошли пойти свой хлеб по воде он к тебе вернется. Говорит, вот тут же ты, ты же не знаешь, что будет твоим зонтиком. Ты не знаешь, какая, какое именно действие, или какой именно поступок, или какой именно ну, хресет, какой какая именно помощь, что скорее всего будет именно Хрессет тебя прикроет, тебе поможет вот в этот трудный момент. Поэтому стоит на всякий случай в хорошие времена всегда стараться побольше помогать, побольше давать звуки, побольше делать Хрессетта. Чтобы, когда кучу пройдут, кто-то из этого тебя защитит, кто-то из этого тоже тебе зонтиком станет. Окей? Что? рабь йосек аро лиги малу геша я вень ку петру но ширид малива рати геша м рэм шэ Okay. он то со следующей половиной псука, Я забыла, что я неправильно помнила, что говорит в кара. Это он говорит, что тучи прорывает всегда. Человек защитился, не защитился. И, и, и это что-то очень-очень хорошее. Если у человека есть ощущение, что тучу не прорвало, то просто ее прорвало на землю немножко севернее или немножко южнее. И как узнать, где ее прорвало, Посмотрите, где дерево упало. Там, где дерево упало, там тучу прорвало. Про то, что такое дерево упало, мы чуть-чуть позже поговорим, хотя уже какие-то мысли и ощущения у нас да, прозвучали. А... Раба говорит, что этот способ говорит про богатство. А... И... На самом деле он говорит, что это именно про богатство, но дорога, по которой он говорит, очень похожа на то, что мы говорили. То он говорит, что это машаль, что так люди богатеют, что вот человек копит копится, сосредоточен, сосредоточен, направлен, направлен как туча на получение воды, именно на получение богатства, и это в нем копится, копится копится, это прольется. Если человек будет именно туда, знаете, на самом деле это очень интересно читать в комментариях, которые написаны сотни лет назад, про что-то, что, -то, что э, очень похоже на то, что там сегодня, да что дошли всяких там коучингах и так далее, что они говорят, есть такое понятие, вот то, что он пишет арабат, похоже на современное человеческое понятие мехуванно-тара. Э, человек должен быть очень э, направлен на какую-то цель, что когда человек очень сильно направлен на какую-то цель, он там окажет, он себя туда приведет что значит? Есть какие-то вопросы по поводу тучи, мысли, идеи? Есть что-то а по поводу тучи? Мне вот только хочется последнюю версию добавить, что вот человек копит, 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 вот пролился, а потом раз, корона, дерево как упало, и нет богатства. Вот, послушайте, это замечательно. А, человек копит, 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 потом раз, корона. А, и, ну, и корона, и, и любая проблема. И тут на самом деле будет понятно, насколько он в себе копил. Потому что прикол в том, что человек, который в тучи готов пролиться прямо, который вот, он он Мехуван Матаран, который вот, прямо вот он заработан именно на богатстве, например, ну и, и вы понимаете, что здесь богатство можно заменить другими вещами, То оно книгу опять накопится точно так же, скорее всего, даже больше и быстрее. Потому что теперь он не просто уже один раз мог накопить, он теперь уже туча, которая там у нее уже прямо готовые капилляры для воды. Он уже знает, как, он знает, куда он знает, как это работает. И это есть, есть я, я, я в детстве прочитал роман, который на меня большой эффект произвел. Я, я, я его настолько в детстве прочитал, что я не помню ни автора, ничего. Какой-то, знаете, вот зарубежная литература, какой-то там был европейский автор. И, и, и он, э, писал, там было прикольно не только сам роман, но и критика на него. Это был такой редкий случай, что я в юном совершенно, там совсем в детстве в возрасте прочитал критику не только роман. Роман с двух словах был такой, что на, находят человека без памяти, который вообще не помнит, как его зовут, не знает языка. Его там, начинают учить язык во Франции. Его начинают учить французскому Он вообще не помнит никто, он не что, никак. А, теперь, когда он начал говорить по-французски, памятью тела оказалось, что он может водить машину. Ему помогли устроиться, где-то там подрабатывать таксистом. чтобы как-то обеспечивать. добрые люди. И через какое-то время вдруг этот человек, он совершенно там буквально прошел год-два, этот человек чуть ли не миллионер, сумасшедшим образом успешный, там, с деньгами, со всеми делами. И его фотографии печатают в газете, по в газете его находят, до а этого вот, оказывается, что там, что там с ним случилось, самолет его лично упал, вообще он миллионер из Англии, который там летел на какие-то переговоры. То есть как бы, не, в романе идея, что вот это вот накопление способностей, возможностей развития, оно в человеке настолько становится частью него, что даже если человек ничего не помнит, все равно он уже сработает. А критика, вместо... тот, кто писал критику на роман, он приводил какие-то документальные случаи, похожие, ну не прям, ну как ну, и это миллионер, но так, скажем, там потерявший память врач, все равно шел в медицину, ну, всякие там такие, то, то что человек себя копил, даже когда он себя не помнил. Понятно, кстати, помнит и осознает, это скорее всего случится. Вот я помню, что потом я уже во взрослой жизни встретил случай, что человек очень богатым, потом у него а, диагностировали а, инсульт, очень тяжелый, сказали, что ему вообще там нельзя не шевелиться, ничего, и он потерял все деньги на этом, и, а потом выяснилось, что вообще был неправильный диагноз, и он может шевелиться, а он так и не вернулся, он так и не он... разбогател назад абсолютно ничего с ним не случилось. Я с ним работал по какой-то другой причине, и, оказывается, мне, ну, мне было очень интересно, ну как так? Человек там, в Москве в 90-х, как офигеть, как-то сбогатело, потом все потерял, и ничего не смог, как он же должен был куда-то это отопить. И в работе было очевидно, что этот человек, он, ему настолько было страшно и тяжело с этим зарабатыванием денег, ему настолько было значительно все, что с этим было связано, его настолько все это пугало, что он подсознательно не искал. То есть вся, вся его вот вся вот эта его направленность, она не была как бы сделать деньги, она была, как бы найти возможность от этого всего отойти и этим всем перестать заниматься. И он прекрасно он -то нашел прекрасное дело. Он, то есть, на самом деле он потрясающе успешный. Он то, что ему было надо, он успешно себе сделал, добился. У нас, старую, у нас три минуты, у нас три минуты. Ну а потом, опять да, еще, теперь он, а, а потом опять войдем. А потом войдем. Обязательно. Окей. Про дерево. На три оставшиеся минуты про дерево, Извините, про тучи. У кого больше нет вопросов, мысли чего-нибудь? Я, я было такое, что я сначала вообще подумала, что дерево это типа как человек. Вот, ну, что туча, вот она летит, она проливается, а дерево вот куда она укореняется, или где оно стояло, или где что-то. Там у тобой и материалы, и будешь ты, и, ну что я за морочками меня посещала, с ними терроризируют на случай монстрами, которые. Не-не, такой перус, я даже вы очень классно думаете, все здорово. Mm -hmm. да. И не такой перус, да, что туча это больше mm -hmm. про то, как человек работает, это а дерево, это корни, это все дело в теле человека. Туча это вообще не про она что-то передает, а человек, он вырастит что-то, ну, может быть там, да, корни, и он на земле, ибо а адаман, ну как бы адамано рождает что-то, да. Ну, какие? Ну, И -ка, ну, тоже весь прикол, что она пройдет на землю. Если ну, она, ну, ну, она как-то перетачит, то передача, да. в этом бы ничего вообще не... Да, но ну, она а, перетачит. Ну, как F, там, да, как-то там, F, M, ну, F, F и всё-таки. Ну, вообще. Мне не точно точно так. Класс. Я как, не хочу начать что-то, если мы через минуту должны будем перезагружаться. Жизун про нас забудет. <смех> не забудет. Ой, у нас девочки не могут войти. Три человека не могут войти. Вообще, Жизун на 20 человек, и что? Нет, не на 20. Вот у нас 17, и три человека вот старались. С самого начала, Лена, Света, Ина не могут войти. Пусть погасит и зайдет снова. Это... А а еще раз? Можно а, еще раз? Да. Вот пока минута у нас есть... Э -э -э Дерево, которое падает. Мы про дерево еще вообще не начали. Ча, честно. Мы еще до дерева кучка не дошли. Дерево есть несколько давных дружин, что такое дерево. Есть дерево в смысле Талмит-Хахам, в смысле Раф. Вот тот, кто... Он пускает корни и за него держится. И, простой, и это то значение, которое приводится в Талмуде. Талмуд говорит, отсюда мы учим что там разное может в жизни проистекать, разное может с неба на тебя дождем падать. Самый большой зонт – это быть прикрепленным к раву, быть, чтобы у тебя было у кого учиться. И, и это так важно, что за этим равом нужно быть готовым идти. Если он по какой-то причине должен будет переехать на юг, езжай на юг, на север, на север. И здесь юг и север, понятно, как да, самочувствующий, некое знание, допустим, или магнолия, ну, некая возможность, некая мысль. В этом плане искать а что-то здесь. Нет, 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 нет. нет ну, за в плане русского, так что сохранение разрешения, закон, закон в уменьшении. Него... Прям не него, Звук Пусть плывет. Но? Звук плывет. Вот я камеру а... включила, может, я, моя камера... Вперёд, ну... Ну, как сейчас? Игра, ну, в принципе Да, да. я сейчас а да. я... Да. я... Ну что, извините, еще раз. Сейчас нормально. Балл, что это место мы говорили о том, что вот эта вот история про зачем мы не знать, где, где туча пролилась. Да, это история про... про законченность определенную. Вот там сидит человек, у него какая-то проблема. Он сидит, глаза зажмурил и бормочет от всей души. Вот только у этого не было. Ну, будь я проснусь вчера. Ну, пожалуйста, можно я проснусь вчера, и, и этого ничего не случилось? Вот, как, как будто очень хочется, чтобы... Окей, вот она туча, 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 и, и, и не пролилась. Есть туча прольется, в хорошем проллется. Даже я этого не вижу. Я, я не вижу, мне кажется, что там шла-шла, вот во мне что-то зрело-зрело-зрело, и, и, и не получилось. Получилось, по-другому получилось, в другую сторону получилось. Знаете, вот эта вот любимая история, что ой, как обидно там талант в землю закопал. Там человек в такое мог... все, что в нем было, оно где-то вывелось. Он, оно не так, как он хотел, не туда, как он хотел, но где-то вывелось наверняка. Есть законченность в этом мире. Это, это, это про это, скорее всего. Раша говорит иначе. Помните, мы начали до того, что нас отключило, мы с вами начали обсуждать такую вещь, что дерево это рав, это тот, у кого ты учишься, да? и это так важно быть к праведнику, к раву привязанным, так важно быть у него, с ним учиться, так, так важно, чтобы быть, быть с кем-то таким рядом. Если этот человек переезжает, надо переезжать вместе с ним. И в Талмуде, там где-то приводится, там а, такое непростое место. Там а, приводится список великих, которые переезжали, с ним переезжали ученики. Причем таких великих. Типа Авиаким, у которого 24 тысячи. Там толпы народа за ними переезжает. И там сначала, там, вот, когда он в Цепоре, или мы в Цепоре, когда все появятся в Израиле. Все примеры по Израилю. А последний, кого приводят, он переехал в Рим, мы переехали в Рим. Переехать в Рим из Израиля, из Святой Земли, где очень много рабов, переехать в Рим, где была духовная пустыня с единственным рамом, которому по своим причинам пришлось туда переехать, это очень острый пример. Рим был, ну вот прям антиизраиль такой, совсем нечистая, неприятная для жизни и еврейского развития страна. И, и все, что касается еврейского, там было намного беднее. Но как, идти здорово востока важно. Он, он на юг, где он упадет, там ты падает. И где он после пускать, там ты пускай. Раши пишет. Помните, мы начали читать Раши, да, что он про туба говорил, что э, тучи прорьется добром, да, чем-то хорошим. А... И Раши продолжает и пишет. Да. То есть он говорит, но ты должен знать. Что вот это вот добро и благословение, и все, и все, что дает, ну дождь, да, вот он на землю пролился, такое благословение там все расти начинает. Что это связано именно с праведниками, которые живут в этом месте. Настолько, что даже после смерти. Раши, слово «еполь», упадет в дерево, он использует именно, в смысле, упадет, несколько как другие комментарии, в смысле,
1: не даже здоровым
0: жить там, где он будет жить, а «еполь» упадет в смысле «умрет». Ну, если дерево падает, оно умирает. То есть что, влия... что влияние праведника на то, чтобы в каком-то месте мог проливаться вот этот вот дождь благословения настолько большое, что даже после смерти праведника эти благословения продолжают на это место проливаться. И если... Люди, которые живут в этом месте, продолжают а, где-то идти по той дороге, как их учил этот праведник, то они будут продолжать получать благословение и добро так же, как при его жизни. А, на самом деле, да, огромное количество таких интересных примеров. Это причина, почему мы едем молиться на Гибриде Диким, одна из. И в принципе все понимают, что когда молимся этому Всевышнему, мы же не молимся этому праведнику Хасалину, не дай Бог. Мы едем молиться на делу праведника, но мы же не едем молиться этому праведнику. Мы же не верим, что это именно ну, как там, Мы, мы да, иногда просим у души, этого праведника, защиты перед Всевышним. Но просьбы мы все отправляем, не дай Бог, никогда не ему. Не, не, Зачем тогда ехать на его могилу, если никогда и невозможно и вообще смешно подумать, как, как, как кому-то молиться, кому через кого-то просить, это такая прямо классическое, да, знаете, поклонство в первой стадии, что это место, в этом месте он жил, в этом месте он держит, в этом месте есть благословение. Мы хотим присоединиться к этому благословению, мы хотим через это благословение подняться повыше. Мы хотим, да, воспользоваться вот этим благословением. Окей, другой пируш, что такое дерево, а, он говорит, да, Медражка такую интересную вещь. Он говорит, вот посмотри дерево, вот, например, у человека есть, ну, Медражка, конечно, я не знаю, мне кажется, что немножко такую реальность не очень нам знакомо, описывает, хотя, может, и, и нормально. Он говорит так, вот например, у человека есть плодовое дерево. Да? Вот живет, живет человек, и у него в владении есть плодовое дерево. Такое прям хорошо очень оно дает плоды. И, например, он живет в Иерусалиме, а плодовое дерево там у него где-то в Машаре. Ему ничего не помешает несколько раз в год поехать собрать урожайское плодовое дерево. Он с большой радостью, это даже будет чуть ли не как какое-то там при приятное времяпрепровождение с семьей всем поехать в гости к этому дереву собрать плоды. А теперь предположим дерево упадет. Кто поедет в гости к упавшему дереву? Кто поедет в гости к мертвому дереву? Никто. И это не важно, где это дерево упало. Дерево упало где-нибудь на севере, где может летом прохладно и приятно. Или на юге, где зимой тепло. Это вообще не важно. Дерево упало, никто к нему не поверит. И ну, вы понимаете, о чем Медраж? Как вам кажется, о чем Медраж? Ну, о том, что Раф написано. Ну, Раф, если вы говорили, что Раф, то значит, это Раф, получается... Иначе конечно, нет, нет, нет. включитесь. Раз а? был в прошлом перуш, сейчас перуш не про а -а -а. Сейчас про вторую часть. Помните, мы говорили, мы вспомнили, что там, а там это сады. Тут сейчас про человека. Про любого человека. Сейчас это про любого человека. Не имя именно а -а -а. Про совершенно любого человека. Если что если человек, то что? Откуда противы, если у тебя их нету? Если они, упали, ну, упал ты. что-то плохое случилось. Ну, я так думаю. А, да, и как вы здесь увидели, откуда? Ну, если дерево упало, как, от чего ты можешь напитать? Ну, если ты... Ну, я не знаю. Ага, интересно. Здесь немножко о другом, но это очень интересная мысль. Ой, ну ладно, какой. Хорошо <свесква> стасик. Окей. Смотрите. Идея такая а немножко, ну-ка, жизнь короткая. А, Давид амилов говорит, что в жизни вообще как день. Как, как один день. Люди перед смертью, углядываются меня будут у них ощущение, что ну день хорошо. Ну все очень быстро. Только что учили в школе, только что выходили замуж. Я недавно сидела там с, с какими-то приятельницами. Многие моложе меня, какие-то, как я, и почти все уже бабушки. И одна говорит, нет, ну мы же не просто бабушки, мы же какие-то старенькие бабушки. Ну молодые бабушки. А другая говорит, слушай, давай честно, мы бабушки. Это... Можно сколько угодно приказываться, какие мы молодые бабушки. Ну бабушки. Жизнь очень быстро проходит. уже Бабушка. бабушка. Не я еще, но ну, дай бог, дай бог, ты зато но, но моих ровесных бабушек, многих бабушек уже многолетних бабушек много. Мы. Жизнь очень быстро идет. Жизнь очень-очень быстрая. И вот это вот ощущение, что ты такой важный, ты такой нужный, пока дерево живое, пока дерево плоды дает. Дерево дает плоды для обалдеть, Какой вообще нужный, интересный, важный. Дерево перестает давать плоды. Дерево умирает. Очень, очень мало кто об этом дереве вспомнит. Главное, очень... То, что объясняет Мидраж, очень важно, что, как мы используем жизнь. И поэтому Мидрашу вы увидите дальше, как этот постук открывает целую цепочку идей, которую он говорит дальше в живующих постуках. Но идея то, что говорит не то, что это дерево, что то не важно, где упадет. Оно упадет где-то даром Сафун, это смотри, что вот Сафун, скрытое место, что его через смертью даже уже никто не вспомнит. Или он в втором, на юге, он часам открытом Вообще, все знаменитости и известности. И все, он не дает плоды. Дерево не дает плоды. Мы живем, мы должны это использовать и должны знать, что вот это все, что у нас есть. Потом будет другое. Это очень-очень важно. Каждая минута, как мы ее используем здесь. Это очень-очень коротко. Это очень быстро, это мгновенно. А. Не замечаешь, как уже бабушка и все такое. Не замечаешь, как уже... Как это все дальше, и как все движется, и никто не знает, сколько твоей жизни. И дерево будет кому-то интересно, только пока оно плоды дает. Окей. Идем дальше. Дамы, если вы ничего не говорите, меня не останавливаете, что такое? Я, я это понимаю, как знак идти дальше. Да? Э, слушайте, у меня к вам еще вот такая просьба. Вы, конечно, конечно, замечательно, если вы пишете тоже чаты, но из-за того, что я смотрю в текст, я не всегда их сразу вижу. Если вы видите, что вы написали, я не реагирую. Сделайте оговорение, включите голос, говорите, если это что-то важное. Хорошо? Окей, поехали дальше. Э, дерево неинтересно, пока оно плоды дает, напоминает мне, ну, не знаю, как это молодые девушек Руси, но в смысле, когда оно перестает плоды давать. Ну, меньше, ну, то есть можно же взять возраст человека, да, когда... Нет, нет, стареют, нет. у меня такая ассоциация... Может, она перестает а? плоды? Что, что, что это? Раз? А это оно перестает плоды давать. Когда оно И... что здесь мы никак не разбирает? Здесь, здесь именно про смерть. то, что пишет, вы дрожь, это про смерть. Илья, я в этом году... А... Сделал очень большое усилие, отдались папе на могилу. Мой папа похоронен, вот, вот прям конец мира направо, знаете, в Детройте. Кто, -то, кто себе представляет, ну, совершенно такой штат э, на, на, на конце вообще всего. И, и, и мне туда просто так, но ну, очень трудно, чтобы был смысл ехать. Ну, это не Нью-Йорк, это не какой-то Бостон, не какой-то там культурный или большой штаб, где я могу там что-то делать. И, да, и я раньше, когда папа был жив, каждый год туда ездил. А, то есть, ну, вот эти плоды, общаться с папой, быть рядом с папой, я каждый год туда ездил, я после его смерти все время постоянно очень хочу туда приехать. Но поехать туда, это еще несколько дней не быть дома, еще несколько дней оставить детей от них, и семью, и все, и мою работу, и... Вот когда он был жив, это не было вопросов. Почему-то, когда он был жив, вопросов про то, что как же я оставлю детей и работаю, и все даже не возникало. Ну, надо же спать. А поехать на его могилу почему-то возникают. И я туда приехала, это... Ну, <мес> скажи, я, я сделала эти, уважаемые усилия, взлетать на его могилу несколько часов. То есть я взяла самолет и рассчитала, что мне надо, чтобы успеть на машине доехать до и побыть какое-то время у летей. Но это, это очень, это дерево это... упало, дерево упало, и ты можешь очень сильно хотеть. Но это не платы, не обязательно какие-то материальные, там не знаю, родители деньги дают, у, или, там не знаю, подарки дают. Это тоже платы, ну, это совсем другое. Папа, мой папа в последние годы был очень-очень болен, но это было понятно, что я туда иду. Ну, понимаете, что я хочу сказать? Это моя ассоциация. может быть, у вас есть свои, может быть, лучшие. Я согласна. Да, я тоже понимаю. Может, может быть, у вас есть лучшие примеры, я с вами поделилась тем, что Обо мне поднялось, когда я читала этот перушь, да, когда я читала этот комментарий. Но может быть, вы можете какой-то пример лучше привести. Живое, оно, оно, оно живет плодами, оно живет плодами. Это, это не критика. Это не смысл, а вот какой-то меркантильный плодок захотел. Это просто реальность. Это реальность, которая должна нам сказать, как важна жизнь. Как важно... Использовать жизнь во время жизни. Как, как важно вообще, вообще, вообще не рассчитывать. То есть все, что не важно в моем расчете на потом, это мои отношения с Всевышним. Это как я в суде на том свете стоять Все остальное про потом, это будет дерево, которое упало и плодошь не дает. Окей, Поехали. Я вам сколько я вам рассказывала, как я докторскую хотела делать, и мне что, что мне друг водитель сказала? Нет. Зачем нужно? Не, да, не может быть, правда что-то. Не, рас... не рассказывала, Ир, да. правда не рассказывала? Да. Ну, Ливая, это ужасная смешная история. Мне, казалось, мне кажется, я так люблю смешные истории, скажу, Это там, в общем, я там когда-то давным-давно начала делать докторскую. И у меня была идея какой-то темы, которая мне была интересна наивной женщине. И... Я имел выдали руководителя на докторскую философии, в Баралане. Я не хотела слишком сложных, мне не надо. И еще, когда мне надо список тем, а там какой-то список тем, ну, потрясающий. Мою тему она сразу сказала, что меня с ней будут валить и валить, что я ее буду сдавать долго, упорно и мучительно не надо. И она уже список тем, которые я хорошо легко и быстро сдам. Я не помню все, меня добила, там была, значит, э, тема деревянные синагоги Поволжье. Ну, на иврите. Я пока поняла, что это про Поволжье, я вообще упала. Вот я то есть она мне объяснила идею, что тема должна быть максимально непонятна э, в шейгер Академии, но вот эти вот, которые принимают, профессорам, которые принимают. Чтобы они чтобы они минимум могли там зайти. Очень важно, где эта система была. А она считалась очень хорошим. У нее очень люди хорошо доктораты проходили, быстро, как. И сейчас читают вот, с такой-то тактикой, да, все проходили. И сейчас читают ужасающий совершенно максимально неинтересный список тем, которые вообще никому никогда не пригодится и. И это же нужно будет там года три жизни, минимум, втяпать, чтобы вот, вот это все исследовать и про это по, по, по всем правилам докторатов написать. Я бы лучше смотрел это и говорю, слушайте, а зачем вообще тогда нужен докторат, если вот эта тема, и она, на пол, она не судила, вот честно, она на полном серьезе сказала, вот вы представляете, вы умрете, а у вас на могиле не будет написано, что вы доктор, вам будет стыдно. Я говорю, а если ему не будет детям будет стыдно? Она серьезно говорила, она вообще не делает, но она мне так мозгли на место, я до сих пор благодарна. Я когда, поняла, я, 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 говорю, я когда поняла, что она серьезно уверена, что люди делают доктораты, все, которые всю, ну, годы этому посвятил, да, селетия этому посвятил. Потому что потом на могиле напишут печь, они просто там, не будет стыдно детям, и не будет стыдно тебе в могиле, что у тебя, а мне рядом, мне не стыдно. А, а если забыла написать, что делать? Вообще стреляться. Да не что, я, Мерси, это я, я прямо, я такая стримба, что мне это объяснил, я развернулась, и все. И когда этом закончилось мое писание доктора. мой, вообще, это было очень, я думал, выходит, выходит, люди, многие, на самом деле, это прикольно, я потом много встречал людей, которые реально были озабочены, что там будет написано. Или как они будут вспоминать, знаете, всякое такое. Вот слово здесь говорит, вот вообще не переживай. Не волнуйся, не будут. Никто из тебя с быть не будет, не волнуйся. Прям не заморачивайся. Тебя туда можно заморачивать, насколько тебя там творит, как ты там будешь разбираться со своей тамошней жизнью, как-то отчитываться свою жизнь здесь а во сколько там людям после твоей смерти, как там про типа, тебя будет, вообще не заморачивайся. Плодов не дает, к дереву никто не поедет. Окей. А, хорошо, поехали дальше. В общем, идея всего можно, что волноваться о том, чтобы на могиле было обязательно написано печь, и вот, можно не заморачиваться. Спокойно, идем дальше. А да, сколько Четвертый подруга. Шумерух Лейдро. РАДА1 Лейдсон. Шумерух, в смысле не слышно, что кто-то стражник ветра, а вот человек, который прямо вот он, вот он, как, как это Шумерух по-русски получится сказать, ну вот он прямо наблюдает за ветром, вот он прямо из, вот он очень, очень знаете, он вот какой-нибудь окна, какой-нибудь состоятельный труженик, который вот прямо очень большой, вот, вот сейчас такие ветра, вот он прям знает, сележные ветра нельзя сеять, вообще это плохо. И вот эти вот юго-восточные тоже, вот надо дождаться, чтобы пошел там юго-западный ветер, вот тогда прекрасно можно сеять. Вот это в смысле Шумеро. Человек прямо вот заморачивается, какой ветер идет, когда правильно сесть, когда неправильно сесть. Он говорит, вот тот, кто вот так вот заморачивается с ветром, просто вообще ничего не посеет. Лойзер. Ребеа один тот, кто наблюдает за тучами, за дождями, знаете, вот в вот такую погоду опять не собирать, нельзя собирать, такую нельзя, вот сейчас все соберем, оно все намочится, а вот надо дождаться того, дождаться всего. Вот тот, кто так сильно заморачивается этими вот с облаками, ничего не соберет. Бой кто, ну, вообще не сделает сбор уже. Да, пожалуйста. Вопросы, понимание. Темы, как-то. Дамы, Что в этом суде непонятно, что в этом суде понятно, что о чем. И лучше вопросы, если нет вопросов, как вы считаете, о чем этот Ну вопрос такое что хочется наоборот все сказать, ведь не убрать, и, и тогда все встает на место. Я извиняюсь, если я Но учусь, только... не могу. А. С, 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 с ветрами вот именно он правильно все посеет. Uh -huh. Тот, кто очень сморачивается с облаками, именно он соберет. А что он говорит, да вот не нищета? Да, да, и такой вот, как будто у тебя внутри возникают непонятные вопросы. Ну, как-то резонанс. У нас же по-другому учат. Мы, собственно, поэтому и учимся, и всматриваемся. Очень классно. Да, там есть еще идеи, мысли, вопросы. Да, мы солнышки, подключайтесь, не спим, не спим. Итак, зум, что да. делаем? Все, кто это время может не знаю, что вы там еще делаете, пожалуйста, давайте возвращайтесь. И... Мне... мне кажется, что здесь, может быть, нельзя, Привите. нельзя, бояться... нельзя, нельзя, это я. Да, Новый мешал. Еще... Что? Челов... Может быть, нельзя бояться ни ветра, ни какие тучи, а просто довериться Всевышнему и делать свои дела. И, и... бояться только... только Бога. А да. ветра? Да, Хорошие идеи, здорово. Еще есть еще мысли? Очень классно, да. Здорово, есть еще? Дамы. Окей. Okay. В двух словах посуд говорит так. А, ну, <сосим> совсем в двух словах посуд говорит, не в смысле не надо вот, понимать, как работает ветер. Не в смысле, что не нужно понимать, как работают облака Кристин. То есть не в смысле, что вообще не надо, не дай бог, там учиться и понимать, а просто глаза закрыть, посеять, собрать, не глядя. Есть какие-то общие правила. Вот примерно в такое время... Нужно сеять от такого до такого. Примерно при такой погоде лучше. Но ну, если какие-то вот... нам ну, надо вот это сделать. Есть дедлайн. Вот примерно в такое время надо собирать. Лучше при такой погоде. Но даже, чтобы там не было, есть дедлайн. А есть люди, которые так заморачиваются со всякими правилами, со всякими знаниями, со всякими... Вот тонкостями, вот как точно, как правильно и все такое, что в итоге находят в себя, что они не делают ничего.
1: Я реально
0: знакома с психологами, которые настолько, особенно молодые начинающие психологи, проблема, что именно у молодых начинающих большая вероятность, что будут маленькие дети, настолько загрузились всякими идеями и так далее, и так далее, что. Они со своими детьми, что-то происходит, они не делают ничего. Им так страшно что-то сделать, они настолько им кажется, что они понимают возможные последствия каждого слова, каждого поступка и так далее, что они вообще абстрагируются от ситуации и делают ничего, чтобы не испортить. А я так формулировать, оправдание линия? Или нет? Нет, вообще не про то. Вообще-вообще. Нет, нет. Это совсем не про оправдание или нет? Это про то, что человек может так сильно загрузиться, так сильно заучиться, так сильно заморочиться всякими вещами, что ему. То есть это, это нам на самом деле близко к тому, что, очень близко к тому, что он на Когда человек понимает, что, скажем, я должен посеять от всех до сих в идеальных таких-то таких условиях. Но даже если условия не идеальны, я понимаю, что нужно сеять. И Всевышний поможет. Я понимаю, что нужно собрать от всех до всех. И даже если условия не идеальный, нужно собрать, я подожду, я посмотрю, возможно, там если день, два что-то не изменится, если неизбежно собирать, ничего делать. Будет хуже. А если больше не поможет? А есть, когда люди так сильно заморачиваются, так заучиваются, настолько вот эта вот учеба делает им какую-то царапину в мозгу да, на эфире, тихо, говорят, селика гоно, что это они отвечают, что это их сила, их власть, что они как будто бы забывают, что на самом деле этим миром руководит Всевышний. На не очень, очень быстро сказал. Не, 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 не надо так сильно быть уверенным, что твои знания не определяющие. Если ты так сильно будешь верить именно в то, что ты знаешь и все, и свои понимания, у тебя огромная вероятность, что ты просто вообще ничего не сделаешь. Пока все звезды сойдутся, пока все сложится, пока все получится. Потом, понимаете, мы можем очень-очень много чего знать, все равно же остаются риски. Все равно есть еще вот такая теория, еще вот такая теория, еще вот такая теория. То есть, в принципе, да, как бы все, о здесь говорит, тоже о том, что, ну, это интересно, что говорит самый умный человек за всю историю человечества, да. Хохам потому что он был самый умный за всю историю человечества, самый умный в мире, самый умный за всю историю. И он говорит, не надо так сильно уважать человеческую мудрость. Не надо, когда что-то будет происходить. Человеку нужно уметь тоже полагаться. На самом деле полагаться, да, не, не только... А, Рашпам очень прикольно говорит. Он говорил, вот смотри, это же не может быть, что там за целый день, так что утром не будет каких-то облаков или тумана, или что там... Э, ну, год на вечером не будет какого-то там ветра, а еще и дождик может пойти. Мы живем в мире, в котором есть свои законы. Мы живем в мире, в котором ну, просто он так работает. Не бывает в нем идеальных условий. Если человек будет пытаться минимальных условий, максимально идеальных условий, вообще идеальных условий, у него, конечно, никогда ничего не получится.
1: Сильно условия
0: будут не совсем идеальны. Да. Есть небольшие, которые говорят, что в любом случае, что бы там ни было, этот посуг. Он про то, что не надо слишком сильно полагаться на свои знания, не надо слишком сильно заморачиваться про то, что ты вот это учил, и вот это учил, и вот это вот учил, ты точно знаешь, и должно быть, как ты себе представляешь. Мир не собирается соответствовать нашим представлениям о нем, мир не собирается, жизнь не собирается соответствовать всему, чему мы учили. Всегда нужно быть немножко спокойнее и шире. Да? И и то, что спасает, это возможность доверять. С одной стороны, понятно, что доверять Всевышнему. И тоже возможность доверять кому-то, с кем можно посоветоваться. Тут, тут мы совсем говорим, что с, хак, да, там не с Хаканом, с Мудрецовым, неважно ну, не с кем-то, на кого человек может положиться. Очень помогает человеку не утонуть вот, э, в глубоком уважении к своим знаниям которые в итоге могут привести его к тому, чтобы не делать ничего, это что это возможность поставить. Окей, okay. есть вопросы по посту, или дальше идем? А, а, а можно вот так еще это развить мысль? Например, человек, он для чего рассматривает а, и пытается для того, чтобы приложить максимальные усилия. И получить вот максимально возможную пользу. А можно так здесь сказать, что всегда, как бы ты ни делал усилия, найти вот этот максимум не нужно его искать. Всегда какие-то остатки останутся. Ну, например, ты делаешь ремонт, купил не знаю, там доску, сделал шкаф, остаточек от шкафа остался. То есть раз так настолько вымерить эту доску, чтобы не было остатка, невозможно. И это да вообще не в ту тему. Нет, это очень интересно, об этом можно подумать. В общем, почему это в ту тему, что чтобы он не.. не понимает, что никогда не будет точно, точно, как ты -то себе запланировал? Скажем, тут больше, что если человек видит, что какой-то отказочник остался, то ему лучше вообще этот шкаф не делать. У него уже все не так. Не нет. Остался, ну что осталось? Ничего страшного. Можно идти дальше. Окей. И продолжает мысль этого к следующий поступ. Посмотрите, пожалуйста, у кого есть текст поступ гей. Амлиа. Каха лочи дает маасей луки, маше я асайта поль. И он, да, у нас почти в номе, видите? Вы были прям очень близко к идее, что мода он продолжает прямо очень близко. Вот так же, как ты не знаешь, дороги ветра, у ветра есть дороги, ну вот, а тут, то там в этом смысле. Ты отцами а бы это это не а, а те это, это кости, все эти вот, да, части, находящиеся в полном животе. Как вы думаете, что значит абсолютно бетанмилля? Что это значит кости части, находящиеся в полном животе? Что это такое? Беременность? Ну конечно. Беременность. Малышонок, да. Я только хотела сказать про малышонка. Да, да. Беременность, да. Смотрите, вот ты знаешь, как ты не а, знаешь, как идет ветер, как ты не знаешь а, вот этого, который а, сидит в пруду, да, ты не знаешь этого, который сидит в животе. Вот даже у нас, это, вот. Мы очень хотим сказать, как, не знаю, что в наше время, там, ультрансаунд, Все, кто были беременны, все, кому делали даже 148 ультрансаундов, все подтвердят, что тот, кто рождается, на свои картинки ультрансаунде не похож. Молодой пар, да, и пошли на ультрансаунд, там, и за 20 небольших недель, все, кто представляют, представляют, там, ну, там, оно больше на дебушонка похоже, чем на человечка. Там такое что-то еще... И плохо видно, и такое выглядит этого странноватенько. И это, и, и, значит, и, и, и жена молодая, любящая ее нежно поворачивается к мужу, и говорит, ты видишь, как он похож на тебя. Это, конечно, с одной стороны, про любовь, но с другой стороны, это, конечно, что ей бы совсем не хотелось, что эта любушонка будет похожа на нее. Будет очень прикольно посмотреть, когда у них этот ребенок родится в этой бойде и она наверняка уже будет готова, чтобы он был похож на нее, потому что то, что рождается, мы ничего не знаем, что оно там на самом деле, как оно выглядит, какое оно в животе, что оно в животе, что это за человек, какие у него будут качества, что, что это, кто это, ничего мы не знаем. Когда родится, вполне будет приятно, чтобы это было похоже на тебя, а получаешь интерсаут что готово, чтобы это было похоже на мужа. Вообще совсем. Вообще не надо, чтобы на я вот это было похоже. И он говорит, вот, ну, как ты не знаешь дорогу ветра, конечно, как ты не знаешь про того, кто сидит в животе. Как лосья, да, это Лукин, ты не знаешь, где дело Всевышнего, ты не знаешь, что Всевышний, да, что Всевышний имеет в виду, что, что он делает. А серия остается такой. Вы учитесь, ты не знаешь, это Масай Лукин, ты не знаешь действий Всевышнего, который делает все. Как вы это понимаете? Действия Всевышнего, который Давайте так. Так, давайте вопросы. Какие вопросы на посок? Какой главный вопрос на посок? Очень простой есть большой я... ясный главный вопрос на пособ. Какой вопрос на пособ? Ну да, мы. Да, мы. Все так поздно. Присыпайтесь, пожалуйста. И не долго осталось. Так, а она сейчас выключится. Так, опять? Да, конечно, уже сорок минут прошло. Подожди, если у нас урок, всего полтора... А, а точно, там десять минут поздать, что, что Что? Давай я скажу, Значит, два вопроса. Первый, как эти две части обозятся, да? Какое отношение имеет часть про а, дорогу ветра и от самим бы к тому, что мы не знаем, что и как делать Всевышний? В принципе, понятно, такая метафора. Ветер да, что-то очень большое, которое ходит, например, животные, что-то как будто вот оно прямо тут, а все равно мы не знаем, что и как имеет в виду Всевышний. Как можно знать, что ты советуешься с правильным для тебя человеком, который даст для тебя нужный правильный совет? Нет, вы не спрашиваете очень сложный вопрос. Есть несколько э, дорог в ответе на этот вопрос. А, во-первых, во-первых, ну, я вам что могу только ответить, да? Но, <связано> Должен быть человек, который действительно у него есть перед Богом, небес перед небом, он действительно советует вам не от себя, он действительно учил, как в Торе что-то невыслие в таких ситуациях говорит и так далее, или что нашему дуцину говорят. Его должны быть знания какие-то немножко все-таки больше того, что вот сегодня принято. Знаете, вот сейчас такая теория, модная, давайте пробовать на всех экспериментировать, ну, а, второе, он должен быть специалист. даже вот этот вот э, мудрец, или, так, доктор и так далее, он должен быть специалистом именно в вашем вопросе. Потому что мудрец-литров, у них тоже есть разные профессии, тоже есть разные, в чем они более профессиональны. И идти советоваться к нам, если вы не знаете, что он вот именно в этой теме понимает, на эту тему это неправильно. И да, есть, э, и, 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 и да, нужно помнить разницу между советом и псаком. Есть понятие псаха. Например, я иду к раву, спрашиваю этот нож пошерный, раб говорит, нет, не пошерный, а я обожаю этот нож, он дорогущий нож, и вообще моя душа к этому ножу-ножу привязана, но я ничего не могу делать, а выкинуть этот тоже. Это псах-то лоха. Это а лоха, мне деваться нету, это нож выкинуть. Я эту траву советоваться, не спрашивать цаколоха, а советоваться, как мне поступить в эту ситуацию. Как правильно тут, как правильно так. И я не обязана делать то, что я Это не цаколаха, это советка. Совет. То есть, как всегда остается я. Но это, это тоже долгая тема, немножко я в двух словах совсем скажу. Например, Раф мне что-то сказал, а мне это шутка не нравится. Я обязана себя проверить, вот эта шутка не нравится, или это не подтверждение тому, что Раф прав. Вот все эти такие гурные эмоции против. Может быть, Раф действительно дотронулся до правильного места, и это меня спасет от моей, же моей субъективности. А может быть, у меня нет никакого шутка против. Я в принципе понимаю, что есть разумное зерно. Но я вижу, что есть какие-то подробности, какие-то тости. Помните, как Руд с Наоми? В общем, она приняла, в подробности сделала иначе. Ну, например. Или я понимаю, что Рах, я, я чувствую, что раз, меня меня ну, не понял. Ну, вот скажем там, вот или он, и он, очень человек, который честный, и порядочный, действительно перед Богом прибесит. И он человек, который в этой теме разбирается. Но, ну, вот, например, мою ментальность он не понимает. Понятно. Ну, я так чувствую. Вот он отвечает, я чувствую. Он прекрасен. Не, не, не надо с ним спорить. Я, ну, я не могу его вдруг обучить вообще, чем моя ментальность отличается от ментальности кого-то другого. Я в аквадеринусе. Он мне отвечает, я чувствую, что это не ко мне. Я должна найти кого-то другому. Это ну, теперь, ну, если бы мне Раф сказал про это кашлярно, это не кашлярно, это правильно, это неправильно, а логические вещи, я должна была бы делать, чтобы я сидеть. Но это вот именно то, что касается закона. Однадцать. Однадцать. Ой, Ой, спасибо. Да. Прямо какая бы умничка, но прямо так мне в тему сейчас. Ну вот, э, это что наша тема, наверное. Сегодня, да, right? да, да. Окей. Okay. Okay. Спасибо. Uh -huh. Так, все, продолжаем, как мы там. Uh -huh. Как в смысле людей? Волгограде, здесь 12 человек. Uh -huh. А, uh -huh. я не смотрела в прошлый раз, сколько было, так что уже... Давайте. А, ну, было бы, у нас, у нас сегодня вообще хорошо. Да. 21 человек, 21 человек сегодня. Значит, краски, девочки, да, замечательно. Чудесно. Том, у нас, конечно, мало времени остается. 5, 5 минут. Если у вас есть какие-то вопросы, идеи на эти 5 минут, чтобы я чего-то новое не начинала, давайте, ну, давайте, сам, по закончу, по да, у нас по сути по да. Uh -huh. Раз увидеть, что в этом суде перепутан начало и конец. Ну, ну переставлен, не перепутан. Что как бы должно было быть так, в принципе, по-хорошему. Лоти, дама, асея, луки, масяль, асея, такой. Ты не можешь знать действия Всевышнего. Он делает все. Ты, в принципе, существо, ты, человек, в принципе, существо. К понятию, всё ограниченное максимально. Все это про то, что Всевышний, он не ограничен. А я изначально ограничен. Мое я, оно ограничено, мое человеческое я, пока не умру, будет ограничено. Всевышний определяется тем, что он ясно стоит такой, что он не ограничен, что он все. Ты в принципе, у тебя никаких инструментов нет понять что это принципиальное иное. То, что есть Всевышний. То, что не ограничено, когда ты ограничен. Например, вот ты не можешь понять дороги ветра, потому что ты не ветер. Ты не можешь понять то, и узнать, что там происходит в животе. Хотя как бы ты живот, но ты не то существо, не то. Ты... Да, что этот живот, он часть тебя. И это существо в животе часть тебя. И это свой любимый ребенок, ты с ними знаком, ты уже его так любишь. И ты ради него столько всего делаешь, и себя всего физически ему отдаешь. И ты все равно, пока не родишься, с ним не знаком, и представления в нем не имеешь. Ты даже с собой не с собой. Тут же можно продолжать смотреть, как красивая цепочка получается. Есть ветер, да, который вообще не, не я совсем. Максимальная не я. Есть моя беременность, которая, ну, уже совсем часть меня, но не я. Есть я. Ну, Знаете, есть такое какой прикол после того, что какое-то количество времени там работаешь с людьми, про, про какое-то восприятие себя, вдруг понимаешь такую вещь, что чем человек больше себя осознает, тем больше он заинтересован, что-то про себя понять. А вот юные, они когда приходят на какие-то такие уроки про мутаутов сми, про восприятие себя, про то, кто бы я, у них всегда ощущение, что, ну, а что там вообще можно учить про себя, я не знаю. И от себя ого как-то... Вот тем, чем больше чувств этого уходит, тем меньше он понимает, что он такой. У нас есть мозг, который вообще, вообще, сейчас я не знаю, как имеет, слово нет, прорва возможностей. Наш мозг, каждого из нас, это такая фантастика. В смысле возможностей, знаний, ощущений, потрясающих вещей, которые мы знаем, не знаем, ведать не ведаем, а он может. И он развивается, и может. Если мы сейчас еще буквально следующим постам, буквально следующим постам, что как если ты, э, он, он говорит, ты э, сел утром, продолжай сеять вечером. И так далее. И там Раша объясняет все, что ты делал в юности, вообще никогда себе не говори. Ну все, в юности делал, там получилось, ну уже все, уже получилось, зачем еще раз. Не, не получилось чего пытаться. У юности фея, да, да нет феи. Куда, откуда ты знаешь, что твой мозг еще может? Вот даже гонишься, что может. У тебя чего-то там выросло или не выросло в юности. Старость фея и фея, откуда ты знаешь, может, именно тогда получится. Может, вообще другое получится. Я вам хочу сказать, я уверен, что абсолютно каждая из тех, кто сейчас здесь сидит, я, если бы я давал этот урок, Три месяца назад я бы сказала, там, вспомните, какие у вас знания были, например, про компьютеры, или, например, про интернет еще два года назад, сравните себя сейчас и посмотрите, сколько вы узнали. Так как мы говорим сейчас после Зума, вспомните, какие знания про интернет у вас были, или вот даже про эту программу Зум, три месяца назад и посмотрите на себя сейчас. Мы все время чего-то нового узнаем наш мозг, мы не знаем, чего он может. Мы не знаем, чего может наше тело. Нам кажется, мы стареем, мы все а вообще не всегда. Возможно, что-то иначе, что-то может, вообще другое. Мы не знаем. Мы, вот точно так же, как мы про Всевышний, он безграничен. А мы его творение безграничного. Мы не знаем. Перед нами огромная возможность познания самих себя, творения самих себя. И в этом нельзя останавливаться. И нужно доверять Всевышнему, который безграничен, что во мне есть потрясающее, вот, вот по-настоящему потрясающее безграничное. Окей, Дамы, вопросы? Спасибо. У тебя, Истера, Это... а, можно вот еще, не совсем по теме вопрос, но, но связанный с Куэллисом. А вот мудрецы считают, что пасук, что пасук один и другой, они связаны между собой или нет? Которые один и которые другой? Ну, вообще, вот, вот столько тут 12, да, вот, разделено на 12 глав. Вот эти э, главы можно рассматривать как действительно единую систему? Или это просто... Они, ну, какие-то вот кусочки, я вот каждый раз пытаюсь, знаете, вот, какую-то вот единую нитку вытащить. Я обремаюсь каждый раз на эти кусочки. Посмотрите, это, это, это э, в Торе очень много о которое построено на том, что у человека появляется вопрос. Пока не появляется вопрос, невозможно понять ответ. Поэтому очень много психики написано так, что для того, чтобы понять вопрос, нужно сначала э, понять ответ, сначала задать вопрос. Очень много... Куэр это абсолютно одна общая система, в которой... Куэрит Мишиней, все, что пишет сломов, который он специально иногда строит суть им так, чтобы хорошо и худший человек видел, что прям как будто парадоксально непонятно, как это соединить. И когда он это спрашивает, даже что у есть несколько примеров, вот тогда он может понять, о чем ему Шламов говорит. Но это стоит. Да? Ну это очень сложно. Это одна из сложных книг. Ну, мы, мы сейчас учим на базисном уровне. Обычно учат так, базисный уровень несколько раз проучить, а потом там уже, когда человек этим судьям, прямо вот у него они варятся, варятся, потом дальше. Но есть некая вероятность, некая, что если вы мне скажете, каким судьям вы видите, что они там спорят, возможно, высказывайте какие-то вещи, которые я знаю, что это этого учатся. Я не гарантирую, но какие-то вещи я что-то знаю. Окей. Да, чего с